0: Que el señor me les bendiga a todos, buenos días, aquí a todos ustedes los que están conmigo aquí en Weston, y también un saludo con mucho cariño para todos los hermanos a nivel mundial, como decía el hermano Andrés, a nivel mundial. Un saludo para todos ustedes, mis queridos hermanos, hermanas personas recientes, personas por primera vez también el día de hoy, bienvenidos, que mi Dios los bendiga, gracias al Señor por esas bendiciones que Él nos da y gracias porque Dios tiene su mirada en aquellos que le siguen, así que felices estamos en el Señor el día de hoy. Vamos a estar cantando, pueden sentarse hermanos, ustedes se ubiquen en sus lugares y vamos a cantar al Señor el himno 95. Dice, me levantó el Señor. Me levantó porque estábamos todos caídos, pero el Señor nos ha levantado con su palabra, con sus promesas, con su llamamiento. Gloria a nuestro Dios. Vamos a cantarle con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Todos ustedes, también espero oír las voces aquí de los hermanos que ayuden a cantar porque es muy bonito pues también cantar así sin la música sin el acompañamiento de, de instrumentos porque pues el señor también se agrada que nosotros le cantemos con el instrumento natural el himno 95 mi
1: Salvador en su bondad al mundo lo descendió de hondo abismo de maldad, el mi alma levantó seguridad me dio Jesús cuando su mano me tendió esta. Constante resistí aunque el amante me llamó mas su palabra recibí y fiel me levantó seguridad Cuando su mano me tendió Estando en sombra plena luz En, en su bondad me levantó Tortura cruel, sufrir cruz el escalón tan solo así salvado fui y así me levantó seguridad me dio Jesús cuando su Estando en sombra plena luz En su bondad me levanto Que soy feliz, yo bien lo sé Con esta vida que él me dio mas no comprendo aún por qué Jesús me levantó. Seguridad me dio Jesús cuando su mano me tendió, estando.
0: a nuestro Dios, gracias a nuestro Padre Celestial por esa misericordia que el Señor tiene con sus seguidores, con sus creyentes, con aquellos que han dispuesto su corazón para seguir sus caminos. Yo veo cada día las maravillas la misericordia y el amor de Dios. Por eso yo cuando escucho hablar a la gente que se angustian, que se llenan de pánico, preocupación por la situación que se vive a nivel mundial, diferentes situaciones, diferentes días difíciles, y la gente se angustia, y la gente no sabe qué hacer. La gente también habla y especula. Y dice la gente que no, que va a haber un hambre, y que entonces, como va a haber hambre, que hay que comprar mucha comida y guardarla. Otros dicen que no, que viene guerras, que otra guerra a nivel mundial, que hay que hacer esto y aquello, que hay que hacer abrir eh, sótanos ¿no? subterráneos, que para esconderse. Yo escucho a la gente y pienso que qué triste es vivir sin confiar en Dios, vivir sin Dios, porque nosotros tenemos a Dios y no es solamente que Dios nos ofrezca la vida eterna, no es solamente que nosotros decimos bueno, eh, aspiro que el día el día de mi muerte Dios me lleve allá con su presencia y que yo esté allí gozando con Dios. Sino que también nosotros todo lo que ganamos en nuestra vida por conocer a Dios, por seguir a Dios, seguir ese camino del Señor. Nosotros también lo que encontramos es que Dios nos protege, nos guarda, nos ayuda, nos bendice. Él no desampara a nadie. Nosotros tenemos muchos ejemplos bíblicos y también ejemplos en la vida real. Yo he conocido muchos casos en los cuales la gente ha estado en ese peligro de muerte y Dios los ha sacado de allí, de ese sitio peligroso, de una u otra forma. Me acuerdo que una vez allá en Colombia, en un pueblo, en, en, estaba la guerrilla y la guerrilla amenazaba con que iba a tomarse ese pueblo para hacer estragos para destruir a toda la gente bueno hacer muchos muchos males y allí en ese pueblo vivía una familia una persona que era creyente seguidora del Señor creía en Dios estaba buscando a Dios había conocido la iglesia y por lo tanto esta persona era temerosa del Señor y Dios le dio un sueño y le dijo que saliera de ahí del pueblo, le dijo váyase de aquí, váyase para otro pueblo porque aquí viene un peligro de muerte y esta persona obedeció, creyó, le dijo a su familia que había que salir de allí, mudarse, trasladarse a otro lugar y ellos dijeron usted es un loco, un mentiroso, usted no sabe lo que habla, bueno, no le creyeron, él, esta persona sola viajó, se fue, se mudó a otro pueblo y luego a los pocos días, como a la semana, vino la violencia en aquel pueblo, entró a la guerrilla y destruyó al pueblo, hubo una masacre completa, entonces vemos cómo Dios guardó a esta persona, ¿por qué? porque estaba confiando en Dios, porque estaba, había conocido el camino del Señor, confiaba, creía en él, amaba al Señor y por eso Dios lo, lo protegió. No, son muchos los testimonios, falta es tiempo para narrar todas las cosas que Dios hace. Si nosotros miramos en la Biblia también, recordemos cuando el profeta Elías quería morirse porque lo perseguían, el rey lo perseguía para quitarle la vida, y él dice que se fue por allá para una cueva y se escondió y que y se metió en esa cueva para morirse, dijo, aquí me muero de hambre. Aquí me voy a morir de hambre porque prefiero morirme de hambre antes que el rey venga y me quite la vida. Y él allí se escondió y Dios qué hizo? Dice que Dios envió un ave para que le llevara comida. ¿Quién va a creer estas cosas? El mundo no va a creer, la gente no va a creer, la gente va a decir, esto es una locura, esto no puede ser. Pero para Dios no hay nada imposible. Y Dios reprendió a Elías y le dijo, no, tú no te vas a morir, a morir en esa cueva porque tú tienes que seguir viviendo porque me tienes que servir. Y es así como Dios hace esos, estos milagros, estas señales tan hermosas por el amor a sus seguidores, a sus hijos, a los que le aman. Gloria al Señor. Por eso nosotros decimos, ¿con qué le pagaremos al Señor sus beneficios? ¿Con qué? Siguiendo al Señor, amándole, honrándole, glorificando su nombre, haciendo su voluntad, pregonando su nombre, predicando siempre, hablando, testificando de Dios para que la gente alabe a Dios, amen a Dios. De esa es la única manera como nosotros le pagamos a nuestro Dios todos los beneficios que Él hace. Si nosotros vamos a ver ese caso de Sodoma y Gomorra cuando Dios destruyó a Sodoma y Gomorra y dice que solamente había un justo en aquella ciudad que era Lot y Dios sacó a Lot con su familia y le dijo sálganse váyanse porque viene la destrucción y solamente ellos salieron y vino la destrucción porque era el único que creía en Dios el único que confiaba en el Señor el único que sabía que Dios existía entonces así vemos la misericordia del Señor ahora este testimonio tan bonito de esta persona que el Señor le, le da la revelación en sueño pero Dios porque tuvo misericordia con estas personas porque había un hijo suyo en otro país que buscaba el nombre del Señor y lo amaba y glorificaba a Dios y Dios en su amor y en su misericordia quiso salvar a su familia y por eso Dios le da ese sueño al personaje para que salga y sea protegido de ese peligro inminente. Así que le damos muchas gracias a nuestro Dios. Y como podemos ver, nosotros no no tenemos nosotros no somos dignos, pero Dios es amor y Él hace las cosas de esta manera. Así que la honra y la gloria para nuestro Dios. Amemos a Dios, sigamos al Señor, confiemos en Él. No, no nos angustiemos por lo que la gente diga, hable o especulen no nos se preocupe que usted en esta vida o en la otra usted tiene que andar con Dios eso es lo importante eso es lo importante, vivir con Dios y andar con el Señor, para Él no hay nada imposible Él nos ayudará, nos bendecirá nos protegerá Gracias a nuestro Dios. Y hoy pues vamos a seguir aquí con la enseñanza aquí en Segunda de Timoteo, que ustedes pueden abrir la Biblia aquí en Segunda de Timoteo, en el capítulo 2. He pasado algunos capítulos porque realmente pues son saludos, son cosas personales de la época, del apóstol, con las iglesias, entonces no he visto pues como necesario leer esto. Que ya fueron cosas que pasaron, saludos que Dios, eh, el apóstol Pablo le daba a algunas personas específicamente en aquel tiempo. Por eso entonces aquí en segunda de Timoteo en el capítulo 2, vamos a estar leyendo y meditando en la enseñanza del apóstol. Que a su vez era la enseñanza que el señor le había dado al apóstol, le había revelado la doctrina. Y él la enseñaba allí a Timoteo para que él predicara. Así que de, de, de paso nosotros hoy pues también vamos a sacar un, un provecho grande de la enseñanza para nuestras vidas espirituales. Y dice tú pues hijo mío, le dice a Timoteo, porque aquí pues en el... En el capítulo 1 en el primer verso dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo le dice, esta carta va dirigida a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Resaltando siempre al Señor Jesucristo y aquí en el capítulo dos, uno dice tú pues hijo mío esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. El apóstol Pablo le decía, hijo, a Timoteo, pero está hablando de su hijo espiritual. Y dice el, el verso 2: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces dice que el que milita no se va a enredar en los comentarios, en las habladurías, las especulaciones, los dichos de la gente, no se va a llenar de angustia, de miedo, de temores, no se va a espantar porque están hablando, porque la gente dice que va a suceder esto o aquello, no. Nosotros el firmes en el Señor, fieles en el Señor, creer y confiar en él siempre. Cuando vengan los días malos, porque los días malos siempre vendrán. Entonces, nosotros aferrados a nuestro Dios, él estará con nosotros y nos ayudará. Y esto le decía el apóstol Pablo a Timoteo que él no tenía por qué ir a desanimarse, a desmayar, a llenarse de cobardía, de miedo, de temores por la persecución, por todos los peligros y todas las acechanzas y persecuciones que ellos eran objeto en aquella época. Que nada lo inmutara sino que él siguiera fiel, fiel en los caminos del Señor como un buen soldado. Entonces nosotros vemos y sabemos que los soldados pues tienen que si hay que da, dar la vida pues ellos tienen que exponerse a dar su vida por la causa y nosotros como soldados de Jesucristo todos pues también tenemos que exponernos y aceptar lo que venga y Dios es el que hace su voluntad en nuestras vidas y Dios es el que nos va a pagar Él es el que nos va a galardonar y por eso dice que nadie debe enredarse en los negocios de la vida, así como ahora. Tantos comentarios, tantas cosas que se dicen en los medios de comunicación. Los unos dicen una cosa, los otros dicen otra. Y he, visto, he oído por ahí a muchos creyentes angustiados que no saben qué hacer, que están preparándose y comprando mucha comida, pero ¿para qué sirve la comida tanta si durará un mes nada más? Y si nosotros vamos a mirar que los días que puedan venir difíciles, pues eso no es de un mes. Entonces, nosotros que perdemos el tiempo, perdemos el dinero, seguramente vamos a perder la comida también. Lo único que tenemos que hacer es confiar en Dios. Ser fieles y firmes en el Señor, porque eso es lo que aquí le dice Pablo a Timoteo. Y hay un salmo, por ahí hay un salmo que dice... Los que confían en Dios o en Jehová, dice en el Salmo, son como un monte, dice son como un monte, el monte no se mueve, el monte permanece para siempre y dice que así debe ser aquellos que confían en Dios. Así que vengan las noticias, que vengan, lo que le digan a usted, lo que escuche, lo que lea, porque hay muchos que les gusta entrar a internet e investigar a la profundidad y hablar e investigar y mirar hasta el más allá que pueden encontrar. Entonces se llenan de angustia y empiezan a desconfiar de Dios y se les olvida que Dios existe. No es un buen soldado de Jesucristo. Tenemos que ser buenos soldados de Jesucristo. El verso 5 dice, también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Si llega a ser trampa, pues tampoco no va a ser coronado. Entonces en, la, en el Señor, en nuestra vida, en el Señor, tenemos que nosotros ser íntegros. Porque aquí está dando un ejemplo que este atleta, si él no hace las cosas bien, legítimamente, ¿no? Con todas las reglas sino que hace trampa de una forma u otra para poder ganar ganar entonces dice que no no va a ganarse el premio nuestra vida espiritual también es es lo mismo delante de Dios nosotros no podemos aparentar no podemos venir aquí a la congregación y nos sentamos a escuchar y cantamos leemos la Biblia aparentamos aparentamos que estamos Sirviéndole a Dios de corazón, sirviéndole a Dios con toda la entrega total, apartados del mal, apartados de los pecados, de adulterios, fornicaciones, violaciones, secuestros, estafas, envidia, rencores, odios, orgullos, etcétera, apartado de todo eso, tenemos que congregarnos sin apariencias tenemos que vivir la vida en el señor sin aparentar sino hacer las cosas bien porque dios nos está mirando es es dios quien nos mira quien nos ve no es la gente yo me puedo esconder de la gente yo puedo huir irme a algún lugar y hacer muchas cosas y la gente no me ve pero dios me ve y Dios entonces me va a quitar a mí la calificación, me va a quitar puntos en mi vida espiritual. Y cuando vengan los días malos, cuando vengan todas estas molestias en la humanidad, las dificultades, entonces Dios me deja solo, no me cuida, no me guarda, no me protege, ni me bendice tampoco. Y seguramente me deja a la deriva. ¿Por qué? Porque yo estaba era aparentando en la congregación no estaba siendo sincero, no estaba luchando legítimamente. Así que bien, aquí le dice, en el verso 6 dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Sí, porque si este labrador no siembra, no está haciéndole mantenimiento a sus plantas, a los arbustos para que den buenos frutos sino que se va para donde el vecino a robarle y a quitarle lo que tiene el vecino porque él le dio pereza trabajar su terreno entonces él no está trabajando legítimamente y dice que hay que primero hacer las cosas trabaje para que vea el fruto de su trabajo haga las cosas bien para que cuando usted vea sus ganancias, todo sea algo legítimo, algo dentro de lo normal, dentro de lo cabal, que nadie tenga que decir de usted que está robando o estafando o quitándole a los demás, sino que usted está trabajando y hace sus cosas bien y que por eso usted tiene su riqueza, su, sus frutos, tiene su abundancia. Entonces en nuestra vida espiritual es lo mismo. En nuestra vida espiritual también si nosotros vivimos de apariencia solamente y yo vivo vivo uh, en, en el mundo haciendo pecado, pues entonces yo no voy a tener fruto, yo no, tengo, no voy a tener nada que cosechar, que presentarle a Dios, qué le presento a Dios si no tengo nada. Entonces Dios me quita el respaldo, Dios no me bendice. Dios no va a estar escuchando nuestras oraciones, nuestro clamor, cuando nosotros tengamos que orar y pedirle por algo al Señor. No nos va a oír Dios. Eso es lo que puede suceder. Entonces, así que nosotros tenemos que ser hombres y mujeres que están luchando, que sean como esos soldados que están expuestos a entregar la vida por una causa y nosotros olvidarnos de nosotros mismos. Y sacrificar en cierta manera nuestros apetitos, nuestras tendencias de la carne, eso que nos produce placer, pero que no conviene hacerlo porque a Dios no le agrada, nosotros tenemos que sacrificar eso para presentarnos delante de Dios con buenas obras, con buenos frutos, presentarnos y que Dios esté atento a nosotros todos los días de nuestra vida así que cuando enfermemos Dios me oye y me sana o cuando yo tengo una dificultad económica o un peligro un peligro que mi vida está peligrando Dios me va, nos va a guardar Dios nos va a proteger tenemos que ganarnos esa buena voluntad del Señor la merced de Dios en el verso número 7 le aconseja al, al apóstol le dice considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, él siempre estaba recalcando que el Señor había resucitado de los muertos, que el Señor venía del linaje de David, de aquella promesa o esas promesas que el Señor en el Antiguo Testamento a través de los profetas y los salmos, el Señor prometió que enviaría a al Mesías, al Salvador, al Rey, que estaría gobernando porque su reino sería un reino espiritual, y él, pues nuestro Señor Jesucristo, entonces Pablo ya estaba seguro, él tenía la convicción que el Señor Jesucristo era la verdad de Dios, el ser que Dios había enviado al mundo y había permitido para poder que las almas fuesen salvas. Así que gracias a todo esto que Dios hizo desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, este plan, este proyecto maravilloso y Dios entonces lo estaba dando a conocer a seres humanos. A todos aquellos que se disponen para oír palabra de Dios, disponen su corazón para hacer las obras del Señor. Gracias a nuestro Dios nosotros estamos incluidos en este plan maravilloso. Y no somos dignos, pero aquí estamos, delante del Señor. Gloria a nuestro Dios. Y dice en el verso 9, dice que él estaba sufriendo por creer en Jesucristo, que era del linaje de David, dice, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, lo trataban como un malhechor. Dice, más la palabra de Dios no está presa, gloria al Señor, él decía, estoy preso, estoy prisionero, me, me, estoy aquí en una cárcel, o seguramente en un sótano, por ahí debajo de tierra, que en ese tiempo se, llama, se llaman las mazmorras, eh, socavones debajo de, de, de la tierra, entonces allí llevaban a la gente prisionera, y a él, como él era un malhechor, entonces por predicar a, a Jesucristo, dice que la palabra del Señor no estaba presa y así es porque yo pienso que si el apóstol estuvo prisionero por allí en esos lugares donde no tenía comunicación con nadie Dios estaba dándole sueños a los demás visiones revelaciones al mismo apóstol hablándole Dios ahí hablándole y él entonces dice la palabra del Señor no está presa porque por la boca de quien sea el Señor estará publicando su nombre Bendito el Señor. Y así la palabra del Señor no estaba presa. Gloria a Dios. Y en el verso 10 dice por tanto todo lo soporto por amor de los escogidos para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Y dice palabra fiel es esta. Si somos muertos con Cristo también viviremos con él. Entonces el apóstol ya estaba seguro. Ahí lo buscaban para quitarle la vida. Pero él dice: Si somos muertos en el Señor, pues vamos a tener la vida eterna. Pero antes estaré predicando su palabra, predicando su nombre. Antes de eso, tengo que hacer el trabajo y la labor que él me ha encomendado. Y así nosotros también. Nosotros hoy somos testigos que el Espíritu Santo nos ha hecho llamamiento a todos. Me parece que eso es así. A todos nos ha hecho llamamientos y el Señor ha dicho que tenemos que trabajar, servirle, ganar muchos frutos para presentarlo delante de él. Amén. Así que ese es nuestro trabajo. Nosotros, ¿por qué nos vamos a preocupar? ¿Por qué vamos a tener miedo, temor a los peligros, a todo lo que se dice afuera, a todo lo que hablan, no tengamos miedo. Vivamos la vida con el Señor, testifiquemos de Dios, hablemos de él, pregonemos el nombre del Señor. Estos días de guerra, de, digámoslo así, estamos, el mundo está como en guerra, sí, el mundo está en guerra. La gente no sabe qué hacer todos están confundidos no saben qué decisiones tomar pero si tuvieras al, a Dios ya Dios les hubiera dado una orientación algo en cómo deberían hacer las cosas pero como el mundo no quiere creer en Dios la mayoría de la humanidad no quiere son felices creyendo en nadie entonces Dios por eso los deja que sufran permite que sufran. Pero a sus escogidos, a sus uh, creyentes, a sus fieles que le siguen, el Señor los guarda y los protege. Amén. Él no va a permitir que sufran esas penalidades porque el Señor está ahí con ellos. Aquí el apóstol Pablo, la persecución que él, vi, él sufría era por predicar el Evangelio del Señor. Y por eso él es, lo llevaban a la cárcel y por eso ahí lo buscaban para quitarle la vida por predicar la palabra del Señor. Hoy en día ya nosotros, gracias al Señor, mayoría de países que hay esa libertad de religión, entonces ya nadie nos persigue por predicar al Señor. Entonces aprovechemos esas grandes oportunidades para predicar a Dios, predicar el nombre del Señor, ya que no tenemos esa restricción esa prohibición. A Pablo le le fue muy difícil en su tiempo predicar al Señor. Pero bueno, hoy nosotros tenemos la libertad y entonces nos da pereza. Somos perezosos o negligentes o no hemos confiado lo suficiente en el Señor o no hemos entendido bien la doctrina. Pero aquí estamos luchando. Así que tenemos que seguir en esta lucha para que nosotros lleguemos a entender y a comprender quién somos y hacer firmes así como dice como ese monte firmes fieles ahí firmes porque eso es lo que Dios quiere en nosotros y que Dios nos ayude también y nos dé esa inteligencia y esas capacidades para hablarle a la gente de su palabra porque esa es la felicidad del ser Dios nos hace felices no solamente allá en la vida eterna sino es desde ahora es la felicidad que Dios nos ofrece pero nosotros no la hemos podido encontrar en plenitud por nuestra desobediencia y por ser desconfiados, por la desconfianza, por dudar del Señor. Así que le pediremos al Señor que nosotros seamos fuertes, valientes, y que no tengamos miedo, ni desconfianza, ni dudas, sino que seamos como un monte. Así hay que pedirle al Señor en nuestras oraciones. En el 11 dice palabra fiel, si somos muertos con él también viviremos con él, si sufrimos también reinaremos con él, si le negamos, porque dice que si vamos a negar al Señor, pues también él nos va a negar a nosotros, porque si nos va a dar vergüenza confesar que seguimos el camino de Dios, si nos va a dar vergüenza confesar que estamos leyendo la Biblia, entonces dice que Dios también se va a avergonzar de nosotros y si nos deja solos, desamparados y sin bendición. Dice si el 13: si fuéramos infieles, él permanece fiel porque él no se puede negar a sí mismo. Así que la fidelidad que Dios exige en el creyente. La gente dice, no, pero es que este pasaje, esto ya fue que Pablo le habló a Timoteo, eso era para Timoteo, y por eso hay mucha gente en muchos lugares no saben qué predicar, dicen, no, pero yo ya no sé qué predicar, yo para qué voy a predicar la Biblia, si ya la Biblia pasó, pasó de moda, ya es, es un libro obsoleto, ya no sirve, entonces, ¿eso era para los antiguos? No, eso no era para los antiguos, porque Dios no pertenece a la antigüedad, Dios es el mismo, él no ha cambiado, él es el mismo ayer y hoy, para Dios no, no hay tiempo, para Dios no existe el tiempo, él dice que, que para él un día es igual que mil años o mil años es igual que un día, eso es para Dios, entonces Dios no es un antiguo, un personaje antiguo, Dios es, siempre ha sido el mismo y él ha, ha permitido que la humanidad evolucione y que la, la humanidad crezca teniendo la ciencia y teniendo la tecnología pero de acuerdo a todo eso, asimismo, el Espíritu Santo también nos enseña la buena manera de vivir, de cómo debemos presentarnos nosotros hoy. Entonces, mire que esto, a pesar que era para Timoteo, mire que nosotros también lo estamos retomando y no estamos equivocados, porque es lo mismo. Aquí el Espíritu Santo, ¿a cuántos el Espíritu Santo les ha dicho que siga adelante, que no desmaye? A muchos. Entonces, ahí dice, fieles. Si fuéramos infieles, pues Dios va a permanecer fiel. Su promesa seguirá, pero nosotros entonces retardaremos la promesa que, que el Señor la cumpla. Entonces, aquí si sufrimos, sufrieron, la gente antigua sufrió. Hoy en día también hay sufrimientos. Entonces no podemos decir que esto ya pasó, que esto es de la antigüedad. Vemos cómo para el día de hoy toda esta palabra, todas estas enseñanzas siguen vigentes en nuestra vida. Porque el Espíritu Santo es el que las vivifica. Y acá en el verso 14 dice, recuérdale a los creyentes exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Porque en ese tiempo seguramente existía la... Las, también ya había las religiones, las creencias, estaban las filosofías, estaban las escuelas filosóficas en furor, entonces ella, esa gente se creía muy sabia, muy inteligente, que sabía mucho, hoy en día es igual, ¿sí o no? Hoy es igual, hoy también tenemos miles de religiones, de creencias, hoy en día hasta adoran hasta el diablo, hasta le hacen culto al diablo también, hasta ahí está el templo para el para Satanás están los seguidores de Satanás entonces todo eso ha existido y existe hoy y por lo tanto nosotros tenemos que seguir en la misma lucha que sufrieron los antiguos tenemos hoy nosotros también que seguirla seguir en esa lucha y te, y tener a ese Dios poderoso cerca de nosotros para que nos ayude es eso entonces dice Dice, procura con diligencia, dice, sea diligente, preséntate a Dios aprobado. Dice, sé diligente, le dice a él, pero yo pienso, no es solamente a Timoteo, no era solamente a él como evangelista, sino que nosotros también hoy en día, será que nosotros hoy también no tenemos que presentarnos a Dios como personas aprobadas dignas de la bendición del Señor claro que sí obreros que no tienen de qué avergonzarse será que nosotros hoy también no podemos decirle al Señor Señor yo me presento ante ti como un obrero una obrera como un servidor tuyo pero entonces yo tengo que reunir todos los requisitos mírame Señor si estoy aprobada o no y el Señor me va a decir te falta te hace falta algo te hace falta una cosa. Como cuando el Señor le decía al joven rico. Le dice el joven, yo desde mi juventud, yo he, he, he cumplido todos los mandamientos. Y le dice el Señor, sí, los has cumplido todos los mandamientos, pero te falta una cosa. Para que seas aprobado, para que seas aprobado como un buen soldado de Jesucristo, te falta algo. Eres avaro eres ambicioso, tú tienes muchas riquezas, y tú no le das a los pobres, le dice, vende de lo que tienes de tu riqueza y dele, dale a los pobres, porque el Señor conocía en él la avaricia, y él se fue muy triste, entonces no se presentó como un obrero aprobado delante de Dios, y aquí le decía a Timoteo, presántate como un obrero aprobado, que nada te falte, que nada te falte y a nosotros también, a nosotros también el Señor nos puede decir, te hace falta algo, abandona esto y aquello, deja esto y verás que si sí te convertirás en un obrero aprobado delante de mí, seguramente así es que el Señor nos va a decir. Yo tengo un testimonio personal. Me debe, debería darme vergüenza contarlo, pero lo voy a contar. Yo me acuerdo hace más o menos 20 o 25 años. Cuando yo quedé sola y el Señor me dijo que tomara las riendas de la iglesia. Hice mi primer viaje a una ciudad y a visitar la iglesia y cuando yo, bueno, yo, yo me consideraba que yo estaba como un obrero aprobado delante del Señor. Y allá en esa, en esa ciudad, una hermana oró por mí, me dio profecía. Y me dice, te falta una cosa. Aún te falta amor. Y por una persona. Entonces yo. Quedé sorprendida, dije, ¿cómo así que me falta amor? Y que, bueno, no, no, no puedo entender. Yo le dije a la hermana, yo no entiendo, hermana, no entiendo qué es eso de que me falta amor. No entiendo. Ella tampoco entendió. Quedó así. Pero yo me quedé meditando. Y me puse a meditar y a meditar y a pensar y a analizar mi vida. Dije que me falta amor, amor. ¿Qué será? Cuando recordé, recordé que yo tenía ira o enojo contra una hermana y que en cierta, en cierto momento yo a esa hermana la envidié. La envidié porque esta hermana, digamos, ella, ella se, se comportó muy mal conmigo. Entonces yo lo que hice fue como, como devolverle lo mismo, como que ella se portó mal conmigo. Me dio enojo, me, me enojé mucho, me molesté. Entonces sentí ira o rabia contra esa persona y entonces yo no la quería. Yo no, no sentía amor, cariño por ella. Pero yo era como mi venganza de ver lo que ella me había hecho. Cosa que yo debiera más bien haber perdonado, haber tenido paciencia, ¿no? Y haber olvidado el asunto. Pero yo no hice eso, sino que eso me quedó ahí. Y el Señor me dijo, entonces yo cuando caí en la cuenta, yo dije, ah, es fulana de tal, por fulana de tal, es que Dios me está diciendo eso. Cuando yo dije eso, cuando yo dije, es por fulana de tal, inmediatamente el Señor me quitó como ese, ese rencor o esa ira o esa molestia que yo sentía contra ella y me quitó todo contra ella todo lo, lo, lo malo que yo sentía contra ella, todo me lo quitó el Señor instantáneamente porque yo reconocí. Entonces me dio alegría y felicidad que desde ese día mi corazón fue libre de todo. Pero eso se me había olvidado y me estaba haciendo mal en mi vida espiritual. Entonces el Señor me, sí me dijo de esa manera, te falta una cosa. Entonces, presentarse uno aprobado delante de Dios, lo hermoso, la felicidad grande es que Dios me quitó y me liberó de eso. Yo no tuve que hacer ningún esfuerzo de quitar eso, sino que en el momento que reconocí y dije, es esto, ya, el Señor me libertó. Hasta el día de hoy, esa persona vive, y entonces yo, yo la quiero, la amo, y yo siento completa sinceridad con ella. ¿Ve? Es eso. Entonces... Entonces aquí tienes que presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Ahí hay un coro de eso a, a propósito. Dice, usa bien la palabra de verdad. Hay que usar bien la palabra de verdad. ¿Y qué es usar bien la palabra de Dios? Es poner en práctica la doctrina del Señor. Ponga en práctica la doctrina del Señor y verá cómo Dios lo va a bendecir. Reconozca sus errores, reconozca sus debilidades y verá que Dios le bendice y lo liberta. En el verso 16 dice, evita las profanas y las vanas palabrerías. Dice que vanas palabrerías, ¿no? Chistes todos esos chistes de, de, de doble sentido, bromas, todas esas bromas que no tienen sentido, todas esas cosas, eh, agüeros, eh, refranes de mal gusto, ¿no? Muchas palabrerías que no convienen, hay muchas cosas y muchas palabr palabrerías que nosotros tenemos que abandonar, que dejar, el mundo las dice, el mundo se inventa cosas, dichos. Muchos dichos y hay muchas cosas que hay que dejarlas a un lado porque eso molesta, eso no es agradable. Entonces, todas esas vanas palabrerías dice que conducirán a la impiedad, claro, conducen es a lo malo. El 17 y su palabra carcomera como gangrena, entonces dice que dice que aquí él tenía como ejemplo a dos personajes, dice que había en ese tiempo un hombre que se llamaba Imeneo y el otro se llamaba Fileto y ellos eran personas que estaban aparentando en la congregación y dice que se desviaron de la verdad de Dios y se inventaron otras doctrinas diciendo que ya la resurrección ya se había efectuado y estaban trastornando la fe de muchos entonces eran muy habladores estos personajes eran habladores y se estaban inventando doctrinas torcidas erróneas aparte de estar hablando tonterías cosas palabras que no edifican todas estas cosas para nosotros también es, no es solamente para ellos en ese tiempo. Nosotros hoy también tenemos que poner en práctica todo esto para que cambiemos. Y aquí en el verso 19 dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello, el fundamento del Señor, nuestro Señor Jesucristo. Y dice, conoce el Señor a los que son suyos, gloria a Dios. Esperemos que el Señor nos conozca. Esperemos que seamos del Señor. Amén. Sí, eso tiene que ser así. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, el que invoca el nombre de Cristo dice que se tiene que apartar de la iniquidad. ¿Y qué es la iniquidad? El mal, el pecado, el pecado, hacerlo malo, hacerle mal al, al prójimo, hacerle mal a la gente, hacerle daño a la gente blasfemias, calumnias, enojos dis, discusiones, ser testigo falso por ejemplo, estafar a la gente, no, son tantas cosas, aún los adulterios y las fornicaciones también es hacerle mal al prójimo, hacer sufrir a los demás, por meterse en la vida privada de alguien que ya tiene su vida establecida y se intromete, está sufriendo al otro o la otra, entonces eso se llama la iniquidad, hacer lo malo, todas estas cosas y dice que dice que se aparte de toda iniquidad, el que sigue el camino del verdadero evangelio del Señor Jesucristo. Y él sin embargo da un ejemplo, dice, en una casa grande, el verso 20, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro, plata, sino también hay de madera y de barro. Unos son para lo honroso y otro para usos viles. Dando a entender que sí, hay mucha gente, hay una congregación grande, hay miles de personas que se están congregando, están escuchando la palabra de Dios, se sientan, son oidores, leen la Biblia, seguramente cantan. Pero entonces, entre toda esa gente, seguramente hay algunos que son utensilios de oro y plata y otros que son utensilios de madera y barro. Entonces, ¿nosotros qué queremos ser? Utensilios de qué? De oro, de los metales preciosos, finos. No, eso tenemos que ser nosotros. No, no, nosotros no queremos ser utensilios de madera y barro porque son los que andan en pecado. Están en la congregación, están muchos años en la iglesia y están pecando, haciendo pecado. Viven en el pecado, tantos pecados que hay. Y la gente todavía sigue y dicen, no, si es que él lleva 10 años, lo digo porque me escriben en los correos, me dice, llevamos 10 años en la iglesia y mi esposo todavía hace esto y esto y esto y vive así y está. O me escriben: llevamos 15 años en la iglesia y mi esposa entonces ahora resultó que está haciendo esto y esto y aquello y aquello, haciendo pecado. Eso es triste. ¿Qué significa? Esas personas llevan todos estos años en la congregación, congregándose, pero resulta que en la congregación eran, ¿qué? Utensilios de, ¿qué? De barro y de madera, que se destruye que se destruye Así que el, tenemos es que ser de oro y plata, esos, esos utensilios nosotros para servirle a Dios, firmes, fieles, buscando a Dios de corazón, no practicar la iniquidad, sino ser esos buenos utensilios. Entonces, dice el apóstol, dice así, tristemente hay de todo. Dice, si alguno se limpia de estas cosas, el que es madera y barro, si alguno se limpia de estas cosas, estoy leyendo el verso 21, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor dispuesto para toda buena obra. Gloria a nuestro Dios. Qué hermoso es servirle a Dios. Qué hermoso es ser un utensilio de oro para que nosotros podamos servirle al Señor, honrar al Señor y, y seamos útiles a nuestro Dios. Él nos dé dones, nos dé respaldo y que estemos haciendo buenas obras. Qué bonito. Pe hay que pedirle al Señor que todos seamos de oro, yo no quiero plata sino oro porque el oro es más fino que la plata Qué ambiciosa soy ¿no? bueno entonces aquí dicen el 21 así que si alguno se limpia entonces será un instrumento ¿qué? honroso para nuestro Dios, gloria a Dios en el verso 23 en el 22 huye también de las pasiones juveniles esto ya es algo personal que le dice a Temoteo pero ¿será que hoy no habrá jóvenes también? Claro que sí. Dice que hoy también hay jóvenes, y para los jóvenes, los de la iglesia, los creyentes. Hay muchos jóvenes que ya tienen los dones espirituales. Dice, huye de las pasiones que, juveniles, sigue la justicia, es decir, la rectitud, la honestidad. Siga el amor, la fe, es decir, el evangelio perfecto. Siga el amor, es decir, deje de pecar, no practique pecados. Sigue la paz, es decir, no se angustie, no se asuste, no se preocupe, no desconfíe, Dios está con usted. Gloria a Dios. Dice, sigue la paz con los de corazón limpio, con los que invocan al Señor. Mire lo que le está diciendo a ese, al, al joven o a la juventud. Los es, les está exigiendo lo mismo que exige a los adultos mayores si ¿sí ven les exige lo mismo el joven el adolescente y el adulto mayor Dios le exige lo mismo a ellos les exige lo mismo no hay diferencias aquí no hay ninguna diferencia entonces aquí en el verso 23 desecha cuestiones necias insensatas sabiendo que engendran contiendas hay que desechar hoy también nos sirve y a la juventud le sirve también dice que hay que desechar todas esas cuestiones necias insensatas hoy que está el internet y con tantas programas y con tantas cosas que hacen que se han inventado la tecnología se ha inventado tantas cosas que ya todos viven ocupados su mentalidad ocupado en todo eso y se olvidan de Dios y aquí dice que no hay que olvidarse de Dios, porque todo eso engendra infelicidad, en, engendra primero contiendas familiares, contiendas en, en la sociedad, en la congregación. Y también eh, ignorancia, con, eh, eso, todo eso engendra infelicidad, tristeza, amargura, Dios se aparta, Dios no bendice. Entonces dice aquí en el verso 24, dice, el siervo del Señor... No debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar. No, no puede ser una persona de contender, de estar en discusiones, en pleitos, en palabrerías, en insultos, en ofensas con nadie. Debe ser pasivo, sencillo, manso, paciencia, respeto para los demás, educación hacia el trato con los demás. Dice que tiene que ser apto para enseñar y muy sufrido que con mansedumbre corrija a los que se oponen por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y puedan así escapar del lazo del diablo, en que están cautivos por la voluntad de, del diablo, porque dice que el diablo cautiva a la persona. Y si no se vive la vida recta en el Señor, pues entonces estaremos expuestos todos. A que venga el enemigo, el diablo, y nos destruya, nos quite la felicidad, nos quite la paz, nos pongan enfermedades, bueno, y nos haga sufrir con tantas cosas, y nosotros entonces estemos ahí lejos de la misericordia de Dios, lejos de la mano de Dios que por nuestras malas obras o por nuestras iniquidades entonces Dios se aleje de nosotros y no nos bendiga ni nos guarde ni nos proteja entonces como pueden ver es mejor andar con Dios hay que andar con el Señor así que yo les invito a las personas por primera vez y a las personas recientes les invito para que se congreguen en la iglesia yo no sé si ustedes alcanzarán a ver este aviso acá de la iglesia, allá en sus lugares de donde están congregados está la dirección para que usted busque el templo cercano y se congregue, para que le impongan manos, para que reciba dones espirituales, para que reciba sanidad, liberación, para muchas cosas es la imposición de manos. Y también que usted adquiera una Biblia. Sí, yo sé que ahora las Biblias todo es digital, ahora es todo por el teléfono, en fin. Pero si usted quisiera meditar en el Señor, leer un verso y cerrar sus ojos y después abre, abre el otro verso, sí sería bueno una Biblia en papel. Comprar la Biblia, también adquieran un himnario para cantarle a Dios, un himnario también, también tenemos eh, un, un libro que se llama Vivencias o Experiencias, las experiencias o las vivencias que narra cómo fue que inició esta iglesia hace más de 50 años. Entonces, en ese libro de vivencias en español, experiencias en en inglés, no sé, en los otros idiomas, cómo es el título, que narra cómo inició la iglesia, usted va a encontrar ahí, la forma como Dios procedió para abrirse esta congregación y usted se va a maravillar. Se va a maravillar y usted va a, em a empezar a confiar en Dios y a creer más en Él y a seguir sus caminos. Así que también está la música. Si ustedes quieren aprender la música, entonces ustedes también adquieran los, eh, los discos compactos o los CDs, no sé cómo se llame. CDs, bueno, los CDs para que ustedes aprendan a cantar, aprendan, memoricen himnos, coros, y cántenle a Dios cuando usted saque tiempo para orar, cántele a Dios, cántele al Señor que a él, a él le gusta que le cante. Y así el Señor estará contento con usted y lo bendecirá y usted será una persona, hombre o mujer, felices. Porque donde quiera que vayan, Dios irá con ustedes. Vamos a estar orando, vamos a orar. Bendito Dios, bendito Padre Celestial. Gracias, Señor, en este día, por esta oportunidad de estar aquí delante de tu presencia. Estamos delante de tu presencia, Señor. Tú sabes, Señor, que hay miles de personas que están allá viéndonos por, a través de Internet. Pero a todos ellos tú los estás mirando. Tú estás mirando a cada uno y los estás bendiciendo también y les estás dando felicidad y paz y alegría y seguramente estás sanando a muchos también y libertando porque esas han sido tus promesas. Tú has prometido, Señor, que todas las veces cuando hay estudios bíblicos, cuando hay enseñanzas, cuando se hace la oración general... Tú has prometido que estarás libertando y quitando brujerías, quitando hechicerías, quitando enfermedades físicas y enfermedades psíquicas y libertando a la gente. Y que estarás consolando a muchas personas. También has prometido, Señor, que tú vas a quitar, Señor, eh, la tristeza, las amarguras de muchos, la oh, depresión, y todas aquellas cosas, Señor, que son enfermedades psíquicas o espirituales, que no tienen remedio o cura física de medicamentos. Padre Santo, tú sabes y conoces todos estos problemas de la gente. Ellos también tienen en su corazón anhelos que tú les cumplas. También tienen peticiones, necesidades, Padre mío. Y por todo tú has prometido que bendecirás a cada uno y que estarás con ellos y les estarás concediendo los anhelos de su corazón. Y que vivirán alegres y confiados contigo, porque esas son tus promesas, Padre Santo. Que tú los bendecirás y que tú los escucharás, sus oraciones, y que mirarás sus lamentos, porque hay muchos que se lamentan y están tristes, pero tú serás alegría en sus corazones. Gracias, Padre Santo, gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias, mi Rey, por bendecir, por libertar, por limpiar a cada uno por sanar gracias mi padre que se hace tu voluntad gracias eterno dios en el nombre de jesucristo tu hijo amado te lo pedimos señor gloria a tu nombre satúrame señor con tu
1: espíritu satúrame señor con tu espíritu y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón, Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón, Señor Satúrame, Señor, con tu espíritu Satúrame Señor, con tu espíritu Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón, Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón, Señor
0: Gloria a nuestro Dios, muchas gracias mis queridos hermanos, hermanas, gracias a todos ustedes, un abrazo muy fuerte les envío y a los niños también, el besito de costumbre, que mi Dios me les bendiga, hasta pronto, gracias.